0: Hello Hello Hello， 欢迎收听励志 FM 五七八五七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子啊，依然是我桃子。然后这期节目呢，给大家去分享的是上半期节目的下半部分。上半期节目呢，跟大家去分享了四十五条有关科学减肥的建议。那我们继续开始讲第四十六条，减肥的话，你也非常需要做好睡眠。那有关睡眠，四十六。睡觉真的能减肥，睡都睡不好就无法健康的减肥，一定要少熬夜。经常熬夜的人，他的自控力会变差哦，这点也是我的亲身实践。因为你在半夜的时候，你的意志力是很低的，你很容易去吃夜宵啊什么的。呃，包括如果你没有吃夜宵，你第二天起来，因为你的睡眠不足，所以你不会很好的做出很明智的决定，你也可能会多吃。所以你在减肥的时候，一定要早一些睡觉，明白吧？好，四十七。白天困，晚上很兴奋，这是年轻人的常态。想减肥，一定要想办法把自己的生物钟调整好，就该睡睡，该工作工作，这样子。第四十八，白天要多晒晒太阳，晚上可以减少灯光的照射，可以戴上防防蓝光眼镜，这样可以帮助提前进入到睡眠状态。四十九，睡前三小时不建议大量进食，蛋白质晚上不建议吃很多啊，也不能喝大量的水。饮、嗯、饮料、酒啊，都可能会导致起身上厕所。可以适量吃一些碳水化合物，但是也不要吃太多。第五十，午休时间不要太长，半个小时就可以了。调整好闹钟，午休睡太久，晚上是很难入睡的。就是一定要让自己的生物钟规律，不要白天猛睡，晚上不睡，这样子很不好。你完全不能减肥，明白吧？好，下一趴和父母一起生活。五十一，毫无疑问，父母是减肥最大的拦路虎，他们最害怕你变瘦，因为他们很爱你，怕你营养不良，所以和父母生活在一起的人减肥难上加难。五十二，减少父母的担心，你要做的一件事就是让他们知道你很健康。五十三，如下行为不要在父母面前表现出来，比如说贪睡，说自己累、头晕、脾气暴躁、拉肚子。只要你表现出一点点不正常，他们都会极力劝你。你看看，都是减肥减出来的毛病，你不要减肥了，你胖的挺好的。第五十四，积极和父母沟通自己的变化、自己的感受，让他们感受到你的积极、快乐、健康，让他们知道你不是在变瘦，而是在变得更加健康。第五十五，父母的教育也要做，让他们去了解到米面糖是不健康的，也很重要。慢慢来，不要跟父母起冲突，没有耐心，他们也会怪你减肥后脾气变得古怪了。因为减肥的时候，如果你很少吃东西或者很少吃碳水，你会很容易发脾气的。嗯、呃，像我前几天跟我妈沟通，我爸我妈说，我爸早上很喜欢吃。就我老家的一个早餐叫做，呃，糕和粥在一起煮。那糕的话本身就是大米做的，粥的话又是大米做的。我就跟他说，你不能让爸爸再吃这个了，不然他在年纪大一点，很容易得三高的。早上吃那么高碳的东西，完全不能支撑一天的好好工作。早上的话，不如给他做一些更健康的东西，比如说鸡蛋羹，是不是？泡一碗燕麦片，都会更加的健康啊！就千万不要早上吃太高碳的东西。就跟父母也要跟他说，你要变得更健康。我们不是在减肥，我们是在变健康啊。好，下一趴，有关健身房。五十六，百分之八十的人报了健身房是不会经常去的，这是健身房的盈利模式，人性就是这样。因为我们在交钱的时候，仿佛能看上自己消瘦下去的样子。第五十七，健身房是健身的地方，但是减肥真的是要靠改变饮食，每天健身管不住嘴。这可能会越练越壮啊，所以减肥一定是减的是先是心，让自己想要变瘦的心，变健康的心，然后是控制住饮食，然后才是运动。第五十八，大部分去健身房只会跑步，其实这是浪费。去健身房一定要重视力量训练。如果有经济基础，可以买几节课学习一下动作要领。像我每天的话，我是有私教带我上课这样子，因为我希望可以跟他更专业就。我负责做我的商业，做我的电台就好了，就不需要说我可以一次 handle 很多东西。我不想要这样子，我想要专业的人做专业的事。那五十九，没有运动习惯的人，不喜欢做力量训练的人，不建议报健身房。先自己慢慢养成运动的习惯，再考虑健身房也不迟。第六是，这些人可以考虑去健身房。平时有运动习惯的人，可以足够安排的时间健身的人，下定决心要减要减肥，并且要学习做力量训练的人。好，再下一盘有关减肥药，应该大家在减肥的时候都有去试过减肥药吧？ 6 1减肥药充充分利用了人性的弱点是什么？是懒惰。吃减肥药的人往往是被别人宣传的效果吸引，渴望走捷径。六十二，大部分减肥药可能会有一定作用，但是要清楚一个残酷的现实：你能一辈子减肥指望减肥药吗？不改变饮食，吃一吨减肥药也没有用。六十三，拉肚子排油的是减肥药，真的不建议尝试，副作用很大。肠道健康比什么都重要。你要知道，你去吃那些排油的减肥药，导致你的肠道内的一些菌失衡了的话，你会很难去调整回来的。第六十四，一些可以帮助你抑制食欲的药物也可能有些效果，但是副作用有待考究，是不建议长期使用的。所以呢，第六十五，总之不要指望减肥药可能给你带来健康，不存在的。下一趴，有关最容易长胖的,的那几年。第六十六，不再长个子后呢？很快就会进入体重的快速增长期，很多人毕业后三年胖十斤，结婚后三年胖二十斤，生后生孩子再胖三十斤。哎呀，天哪，太厉害了！你是气球吗？第六十七，观念要树立好。年轻时候瘦的人，往往渴望自己变胖一点，因为那想那是那样看起来才有事，但是往往真正变胖后呢，才后悔来不及了。我今天还跟我一个特别好的朋友说，我说啥呢？我说我今天去车管所上牌的时候，我发现就是跟我开同样车的车主，因为我车也没有很便宜啊，他们都油光满面，然后大肚子，然后我想说，我真的很受不了这样的男士，就一定要做身材管理。然后我朋友跟他说，呃，跟我说他九二年的，他跟我说，哎呀，到我这个年龄，其实大部分人都这样，就他会觉得自己很特别，因为他有很好的健身，这样子。对啊，对啊，然后我我朋友的话，他他身材真的非常好啊，是我很喜欢那种类型的。就大家一定是要，嗯，怎么说，钱这个东西是要赚，但是一定要让自己的身体健康，就不要说不到三十岁的时候自己就男士就有大肚子啊什么的，这样都会影响生活质量，我觉得你们懂的哈。第六十八，刚开始挣钱，往往大部分都用来聚餐。吃饭美名取悦社交，实则是打发寂寞，这样最容易长胖。建议用钱来投资自己。第六十九，毕业后一定要有一个运动爱好，不仅仅有利于你保持身材，还有利于你保持积极向上的生工作状态。第七十，结婚后的日子会突然变得很安逸，幸福的小日子很容易吃多长胖。建议和配偶一起互相监督，保持饮食健康。好，下一趴有关断食。七十断食也许是最省钱、最快速的减肥方法，少吃多餐可能是个大坑。先从一日三餐变成一日两餐，也可以一日一餐。第七十二，一开始减肥的人呢，建议一周安排一到两天少吃，这是个非常安全的轻断食方法。第七十三，断食是双刃剑，风险与收益并存。特别是长时间断食，可能会掉肌肉、代谢，还有可能导致暴食。所以，如果你有断食的话，你可以一周安排一天，或者两周安排一天就行了，不要长时间断食。那样子等于节食，不是断食啊。分清楚断食和节食，它们是不一样的。断食是让你的身体去空出来一天，更好的去运转，而节食就是很不好的一种行为。第七十五，长期高碳水饮食的人不建议断食，因为会低血糖，一个就受不了了。情绪不稳定、压力大、追求快速减肥的年轻人也不建议断食，反弹的风险就会很大。好，下一趴，有关按摩、美容院、拔拔罐、经络减肥。七十六，每个小区旁边呢都会有一些减肥机构，减肥理论五花八门，会写出吸引眼球的承诺，比如说月瘦十斤、二十斤、三十斤，真厉害，一天掉一斤。两个月就掉没了。第七十七，经络拔罐按摩，高科技设备，各种减肥高科技啊，器械方法论，这些都是障眼法。七十八，为了让你快速看到减肥成果，最终会给你科普，呃，菜谱一般都是低碳低脂饮食，每天让你水煮菜加鸡胸肉。第七十九，你交费之前，你就不能问他们一句话：我不改变饮食结构，能不能瘦？是不是随便吃都能瘦？不瘦能不能退款？所以呢，大部分这种减肥方法都是智商税。他让你去按摩、去拔罐、去经络减肥，实际上还是要靠饮食。而且真正的呢 ，point 关键就是在饮食。只要你饮食能做好，你怎么可能不瘦呢？是不是？好，下一趴有关的瘦腿、瘦肚子、局部瘦， 81， 对于大部分的人来说呢？全身瘦了，腿肚子局部也就自然瘦了。八十二，少数人腿粗是因为雌激素的原因，其他地方都瘦就是腿胖，建议去检查一下雌雌激素的水平。第八十三，想瘦腿不要疯狂练腿，不要疯狂练腿，不要疯狂练腿，想练哪儿瘦哪儿，这是健身最大的误区。可以做一些简单的瘦腿动作，比如说快走，上身也要做一些力量训练，甚至可以帮助瘦腿。第八十四，同样瘦肚子没有必没有必要练腹肌撕裂，瘦肚子最快的方法就是碳水低一些的饮食，全身的力量训练。第八十五，腿和肚子不是练瘦的，是吃瘦的，糖、精致的精水碳、精致碳水、化学雌激素，最容易胖腿和胖肚子了。好，下一趴有关减肥和激素水平。八十六，让你变胖的激素最主要有三种。胰岛素、皮质醇，也就是压力激素、雌激素，降低胰岛素水平是减肥的重中之重。第八十七，可以帮你瘦下去的激素有哪几种？瘦素、睾丸酮素、生长激素、肾上腺素、甲状腺素等等，但不是越高越好啊。第八十八，激素水平不正常可能导致不爱运动、精力不好、便秘、食欲不振、失眠、情绪不稳定、生理周期不规律。所以一定要让自己激素在正常水平下，去减肥。第八十九，改变饮食结构，运动还瘦不下来，建议去检查一下激素水平，可以通过饮食和补剂来调理。第九十，激素不正常，减肥会很困难。激素和饮食、生活的环境、基因都有很大关系，要找到自己的原因。就如果说你真的是控制了饮食，还运动还不瘦的话，一定要去检查一下自己的激素是否准，是是否正常哈。好，我们到最后一趴了，就是给大家去提炼一下重点。减肥最重要的是哪几点
1: ？嗯<音> You hurt me. That's okay, baby. There'll be worse things inside the pages. You just hold me. I won't ever let you go.
0: 好了，跟大家到减肥最重要的几点：九十一，去掉加工食品，包括但不限于各种精致糖、淀粉、含糖饮料、加工零食；九十二，不饿就不吃，不吃不会营养不良，营养主要来自于蔬菜、肉类和好的脂肪。第九十三，不要无意识的吃东西、看电视、看手机的时候不要吃东西，要养成认真吃东西的习惯。就是我呃在上期节目中跟大家说的仪式感，要用个盘子来吃。第七十呃第九十四，如果想减肥啊，适当饿一饿没有关系，但是不建议常时饿肚子，扛不住了就要吃东西。第九十五，如果坚持了很久突然不瘦了。甚至莫名其妙的反弹，不要焦虑，不要放弃。体重在紧张高压下会自动缩水，会自动储水，莫名其妙的增长。第九十六，放松，调整好心态，可以通过适当少吃、间歇性断食，配合力量训练，打破平台期。第九十七，学会自我调整。如果改变饮食、运动本身给你压力了，就适当宽松一些，不要逼迫自己。你对自己狠不了多久的，减肥是个长期的事情。再给大家去强调，如果你短期去做节食的话，你的身体激素就不正常，你就不能长时间减肥。你短时间瘦下来了之后呢，你可能后期也会有一些暴食问题，所以不如慢慢来。第九十八，避免暴食，暴食可能会导致女性月经不调。不自暴自弃，自我否定。暴食要做的第一件事呢，就是想办法接纳自己，而不是疯狂锻炼、自责、忏悔。你要非常知道自己为什么会暴食，是哪个点引起了自己的暴食，然后去小源头嘛。第九十九，记住一点，你不会是因为瘦了，而是变得健康，因为健康自动就瘦了，明白吧？就一定是我想要的是健康的东西，我想自己更健康，我想自己看起来更健康。而不是我想看自己看起来更瘦，不同的目的会有不同的做法，是不是？最后呢，希望大家可以越来越瘦哦。好，那么这两期节目呢，就跟大家去分享了这九十九条科学减脂的建议。如果你有什么问题呢，可以在评论区告诉我，呃，也可以。在微博上关注到我，我的微博 ID 呢？我可以打到评论区这样子，因为我最近呢还是会分享，就以周的形式分享一下自己的每周的运动啊，每周的饮食啊这样子。如果你感兴趣的话，那你就可以接收到这些讯息了。那么这期节目就到这里啦，也希望大家可以瘦下来，真的非常希望大家可以瘦下来啊，因为瘦下来，你穿衣服会更好看，你的精精神会。更加就是你会更有精神，包括你做什么就会更有乐观的那种态度啊，你知道吗？就是整个人看起来就会闪闪发光的。我特别希望大家都可以到那种闪闪发光的状态，因为那样子就会就会，嗯，可以有拥有做好很多事的那种能量。就跟大家反复强调的，就是在我没有减肥之前，在我170斤的时候，我还算是个比较。比较消极的胖子吧，后来真的减了肥之后，跟大家去做电台分享了之后，收获到很多评价的时候，我对自己是有个很大的改观的，而这些改观呢，是能支撑我。现在一个人在深圳创业，去走到现在，去成为一个旅行博主，去半年工作半年旅行，然后实现经济独立的一个非常重要的一个基础，就是我相信，只要我愿意，我可以做好任何一件事。我拥有了那种我相信自己可以做任何事的那种力量，能做好，并且我会努力，行动性又强。这都是减肥给我带来的蜕变。我非常希望大家也可以去尝试做一下这样的一件事情，并且可以做下来，好吗？来，那么这期节目就到这里啦，谢谢你们的支持，拜拜，下期节
1: 目见。Between us and a million miles. Hello from the other side. I must have counted the. Tell you.